0: Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico, cultura, educação e inovação. Se liga no Melhor Direito.
1: Olá, você que está acompanhando o Conversa com a FDSM, o podcast do Melhor Direito. Afinal de contas, o Melhor Direito é o nosso. Eu sou o professor Conte, direto aqui dos estúdios da FDSM em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, para todo mundo que está acompanhando Conversa com a FDSM. Olha só, estamos em diferentes plataformas, achou Conversa com a FDSM? Ativa o sininho, você vai ficar sabendo tudo, receber as informações, as novidades. Quando entra um podcast novo, vai poder ver os podcasts que estão lá, anteriores, dos temas que podem te chamar a atenção. E também acompanha a gente no nosso Instagram, fdsm__oficial. O tema de hoje nós estamos aqui gravando em meados de maio de 2022 e é muito importante o tema de hoje porque ele fez aniversário, a lei que regulamenta esse tema fez aniversário neste mês, por isso a gente está tratando do tema. Nós vamos falar de responsabilidade fiscal e o meu convidado é o professor da FDSM, professor Júlio, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, está aqui com a gente ajudando muito e ele vai falar desse tema não só porque ele estuda muito o tema, mas porque ele tem uma atividade prática enorme nessa área, afinal de contas ele é um gestor público aqui na nossa cidade, tem uma experiência grande, isso tudo vai aparecer aqui na nossa conversa. Júlio, para a sua saudação inicial e aí complementar o que eu falei da sua formação para a gente começar o nosso bate-papo. Olá a todos, é um prazer
0: poder falar aos alunos e num momento importante, né? a responsabilidade fiscal é algo que, que interessa a todos, não só o setor público, mas também a
1: toda a população. Então, meu, meu obrigado pela oportunidade de falar a todos. Que é isso, Júlio. Nós é que agradecemos a equipe toda aqui do Converso com a FDSM pela sua disponibilidade, porque a gente sabe que o seu dia a dia não é fácil, não, sua agenda é corrida. Ô, Júlio, o que, que é responsabilidade fiscal? Então vamos começar com o Beabá.
0: É, a responsabilidade fiscal é você. É, poder explicar como que você gastou
1: o dinheiro público. Você é a pessoa que está lá no, no serviço público. Então Isso. vamos lá, vamos dar nome para você. É o prefeito, quem mais?
0: O, o governador, o presidente da
1: república
0: ah. e até as, as casas legislativas, os outros órgãos
1: também. Secretário aqui na cidade, ele também tem que prestar atenção? O secretário de Obras, Secretário de Meio Ambiente? Todos eles,
0: todos eles. Todos eles. A responsabilidade fiscal... É e a sua vontade.
1: experiência é nessa área. Você <risos> foi secretário aqui em Pouso Alegre, <risos> é. ainda é por enquanto, né?
0: É, eu sou secretário de
1: Finanças e
0: tive que aprender, aquela teoria que a gente aprende na faculdade, ela é fundamental para que a gente possa trabalhar, e foi, só que a prática faz com que você compreenda algumas coisas que a letra da legislação não é capaz de fazer, e esse
1: é um dos pontos muito importantes tá. do nosso aluno aqui. Eu acabei te interrompendo, vamos lá, o que, que é responsabilidade fiscal? Porque eu entrei para o <risos> MEI aí e te atrapalhei. Vamos lá.
0: A responsabilidade fiscal ela é não só a, a questão de, de transparência, de mostrar o que foi feito com o recurso público, mas ela também tem um ponto fundamental, que é como utilizar o recurso público. E como utilizar o recurso público, ele está ligado a não permitir que uma ação hoje, um, um ato de um, de um gestor público hoje, interfira para os próximos anos. Se fizer como, por exemplo, quando se faz um empréstimo para fazer uma construção de uma de uma rodovia, de uma, de uma nova estrada, ela tem que ser feita nos parâmetros que o município tem a
1: capacidade de pagar lá para frente. Então tá bom, então afeta não é, é todo mundo afeta todo porque mundo. Porque tá cuidando da vida de todo mundo que vive na cidade. Vamos focar na cidade? Você Vamos. falou do governador falou do deputado, do senador do presidente da república, mas a gente vive no município, Sim. né? O estado e o país é mais difícil da não O município a gente sabe, eu moro aqui em Pouso Alegre, o pessoal que mora aqui nas cidades vizinhas, não vou citar nenhuma, que senão vai faltar alguma, o povo vai ficar bravo, mas a gente sabe dessa nossa região maravilhosa aqui ao redor de Pouso Alegre. Então, o prefeito de Pouso Alegre ele tem um dinheiro lá, que é arrecadado pelos impostos, as empresas pagam, vem um tanto também de outros órgãos do governo do estado, às vezes vem do governo federal, e vem lá pro cofre da prefeitura, pra conta do prefeito. Ele não pode fazer o que ele quer com aquele dinheiro, não.
0: Não, tem que fazer fazer de acordo com o que foi aprovado pelos vereadores, porque eles que decidem o que vai gastar. A proposta é do prefeito, mas quem
1: decide é o vereador. Isso é o que a gente chama de orçamento? Orçamento público. Então o prefeito pega o dinheiro, o que ele tem que fazer, calcula, Faz uma planilha, e eu estou simplificando menos, ao máximo. Mais, mais ou menos isso. Faz uma planilha é, e, e manda para a Câmara de Vereadores. Isso. Aí
0: a Câmara de Vereadores fala, tá ok, pode fazer emenda, alteração. E aí, a hora que começa o ano, a, a, a Prefeitura vai seguir aquele planejamento. Que tá. é o ponto da lei de responsabilidade fiscal. Planejar, uhum. organizar para as coisas não saírem de qualquer jeito.
1: Já que nós estamos falando de planejamento, tem um detalhe aí, parece que é muito importante. Eu tenho que fazer isso num ano Vai acontecer no ano seguinte. Exatamente. Então planejamento aí tem tá um, um fator tempo importante também. São
0: quatro estruturas importantes no planejamento. Tem um plano plurianual que você prevê os quatro anos para frente, o que você quer fazer de investimento, de projeto e tudo mais. Aí quando vai chegando no metade do ano, a gente faz uma lei que diz o seguinte: o teu orçamento vai ter esses parâmetros. Chama é, 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 lei de diretrizes orçamentárias, né? O aluno da faculdade hoje vê isso, conhece isso, mas eu falo assim: ó, vai fazer orçamento com esse parâmetro? Ó, vocês pode até aqui, pode até ali, isso não pode. Como é que vai fazer? Então estabelece as regrinhas do orçamento. E aí vem o orçamento que é algo mais específico, olha, obra tal, rua tal, é, é, dinheiro para a escola X, para a escola Y, ou um dinheiro que vai atender todas as escolas, é mais ou menos assim. Nada muito diferente da casa da gente.
1: Tá. Ô, Júlio, é, a quantidade de água, a cor de luz, né? Beleza. Aí ah, eu quero comprar uma coisa, um, trocar meu carro, que o que eu preciso fazer? Beleza. Só que aplicado uma condição muito maior, que é pro município todo. Sim. Tá. É, tem uma questão que você falou aí que eu achei interessante. Não pode gastar o que quer do jeito que quer. E tem coisas que são obrigatórias, tem que gastar tanto, com, com tal. Assunto?
0: Tem, tem. Hoje tal área, né? É, hoje tem, assim, basicamente três coisas que tem que gastar: você tem que gastar 15% de uma parte que você arrecada com saúde, 25% com educação e 70% do que você recebe de um recurso que, que vem de vários lugares que chama Fundeb, você tem que gastar com remuneração dos
1: professores. Então, essas três são obrigatórias, não importa se eu sou o prefeito, o presidente ou, ou o governador, essas três Sim, são obrigatórias para todo mundo. São
0: obrigatórias com,
1: com, com índices diferentes para. Não, tudo um bem, diferente. mas vamos lá no município que foi o, o nosso foco: 15 na saúde? Ganhei, vamos, vamos facilitar: ganhei 100.
0: Tem que gastar 15 na saúde? 15 na saúde. Tem que gastar 25 na educação. Tá. tá? E o outro dinheiro que chega que tá aquele, fora do 100, que tá fora do 100. Tá, é um dinheiro extra, é, é o 13º, é, vai. mais ou menos isso. Ganhei aí. mais 100 lá do 13º. Aí 70% tem que ser na, com folha de
1: pagamento do pessoal da educação. Do município. Do município. Tá, tá. Então beleza. Então vamos voltar no 100 do cofre, porque esse vem um dinheiro à parte que você falou, aí do isso. 100 do cofre, 40 já tá definido 40 tá definido e ainda tem outras questões eu não posso pegar por exemplo do 25 lá e rapaz mas as ruas tão muito ruim eu vou pegar um dinheiro emprestado aqui da educação vou tirar 10 do 25 e vou pôr para saltar a rua sem chance não pode não pode
0: e a consequência é séria
1: e qual que é a consequência
0: reprova a conta do prefeito o prefeito tem as
1: suas contas reprovadas quando não atinge essas então peraí peraí aí, vamos vou calma o trem tá ficando bom aqui <risos> Júlio o trem tá ficando bom o prefeito, com a, todos os seus assessores, o secretário de finanças e mais a sua equipe técnica, prepara um orçamento baseado numa lei e isso tudo é aprovado pela Câmara. Sim. Tá. Lá nesse orçamento ele já tem que prever, ó, vou ganhar 100, vou ter 100 de dinheiro para gastar o ano que vem todo, mas 25 eu tenho que gastar com a educação. Isso lá no final do ano, então no final de 2022 o prefeito, o secretário de finanças, mais a equipe toda ele tem que prestar conta ele tem que mandar,
0: todo mês manda. Todo mês. todo mês? Todo mês manda uma série de informações para Tribunal de Contas. Quando chega o exercício, o Tribunal de Contas fala oh, você atingiu o índice, você, você fez o que precisava fazer. Aí o tribunal dá um relatório técnico, fala, ó, oh, ok, e aí os vereadores decidem se aprova ou não. Tá, então, sempre que eu não atingir o um indicador desse, o tribunal não vai aprovar a minha conta. E aí já dançou. Qual que é a consequência? Ele pode ficar aí nesse. E, 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 ficar aí inelegível, ele pode ter, é, é, ter, ter multa, tem uma série de penalidades
1: específicas dependendo da graduação é, tá que e, e tudo isso, quem falou, foi a lei de responsabilidade a, fiscal que fez aniversário isso, agora. A lei de
0: responsabilidade fiscal que traz isso e traz alguns referenciais para a gente poder trabalhar. Quais
1: referenciais? É, Vamos e aí. E
0: outras coisas que não são, que são essas e a gente tem que gastar nisso, obrigatório. E tem o muitos... 40 está gasto aqui. Isso. E tem outras coisas que a gente não pode ultrapassar. Então, por exemplo, despesa com pessoal não pode ultrapassar um determinado...
1: Salário dos funcionários
0: isso, da prefeitura. Isso não pode passar juntando Câmara Municipal e outros órgãos municipais. Não pode passar. De 60%. Mas 60% é o um limite máximo.
1: É, até porque aí acabou, né? Acabou. Se a gente fizer a nossa conta do 100 lá, a minha conta matemática, eu tenho 100, gastei 40, obrigada para onde vai? Se eu gastar 60, acabou o dinheiro. Exatamente. Se eu tô em casa, né? que foi a analogia isso, que você fez, pra todo quebrei. Quebrou. É,
0: mas isso que as pessoas não, não é, fazem no dia a dia. Entrei inteiro, no né? vermelho. Isso. Então, aí cheque especial,
1: é, é, cartão mas, de crédito.
0: Parcela a fatura do cartão de crédito. É que assim vai, e né? aonde as pessoas podem ir pro buraco. E o município, o estado, a
1: União também ir pro buraco. Pode ir pro buraco também. Ser é muito bem organizado nesse processo. Tá. E a lei tá fazendo quantos anos já que ela tá fazendo aniversário? 22 anos. 22 anos. Então nós temos essa situação desde 2020. Ah, Sim. 2000, perdão.
0: Desde 2000. Desde 4 de tá. mais de 2000. Porém, a gente ainda está aprendendo com essa lei de responsabilidade fiscal. Tem muito município, muito estado que não consegue cumprir, e essa é uma questão legal, uma questão interessante para a gente né, falar para quem está estudando direito. Será que a lei é capaz de mudar uma realidade? Ou é a realidade que faz as leis
1: serem alteradas? Tá, e aí? É, Qual que é a sua opinião? Minha opinião, é. é
0: que as duas coisas vão, uma vai contribuindo a outra. As, as legislações são feitas e depois elas têm que ser ajustadas à realidade. Muitas das vezes a gente vê um texto de lei e fala assim,
1: isso não tem jeito de ser feito. Na teoria é muito bom, não. mas não acontece na prática. Não
0: acontece na prática, aí você ajusta a lei. Ou ela faz uma mudança cultural tão interessante que faz com que aquilo que não era possível ser feito passou a ser possível por um esforço, pela coragem de administradores públicos por aí. Essa é uma questão muito interessante. Para quem estuda direitos, é, e você vê isso em áreas diferentes, por exemplo, quando você vai na área comercial, o antigo direito comercial, hoje o direito empresarial, na verdade são as práticas e as atitudes que fizeram mudar o direito. É, aquilo que... A
1: dinâmica foi muito rápida é, e prática, muito intensa. A
0: vida, a, a vida das pessoas é alterada, né? E tem coisa que a gente não vai conseguir mexer com lei. A gente tem que mudar a cultura das pessoas para depois fazer os ajustes legais.
1: Tá. Eu sei que não era a sua experiência nessa época, mas do ponto de vista acadêmico, como professor da área e da matéria, estudioso da matéria, e antes dessa lei, lá antes de 2000, como é que era? Era mais bagunçado, Era mais difícil? Era... Tinha menos parâmetro? Como é que funcionava? Você tem uma noção para passar para nós? É,
0: na minha vida de profissional anterior, de bancário, eu vi algumas, algumas questões acontecer. Né? Prefeito dando cheque predatado, prefeito. Cheque
1: pre-datado da prefeitura? A
0: prefeitura.
1: Nós estamos falando antes de 2000, antes da atual lei.
0: Antes da atual lei. É, 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 cheque.
1: Cara, show de bola. Só é esse país. Isso mesmo, não é? Cheque predatado da prefeitura.
0: Isso, o prefeito às vezes andava com talão de cheque assinado pelo tesoureiro, depois ele assinava. Quer dizer, não tinha controle nenhum, não tinha organização nenhuma. Nós temos uma lei de 64 que fala de orçamento, mas ela, era, ela, é muito, ela não tem a musculatura da, da, da lei de responsabilidade fiscal.
1: Então vamos lá. Você falou que a, a lei pode alterar a sociedade ou a sociedade altera ou cria a lei. Como é que surgiu a lei de responsabilidade fiscal?
0: A lei de responsabilidade fiscal veio exatamente por um descontrole que, que, que existia. O endividamento dos municípios chegava a algo fabuloso. É aquilo que a gente falou aqui, ó, 40, 60. Aí eu começo a gastar mais, vou lá, parcelo o cheque especial, aí eu deixo de pagar alguém, aí vou lá busco dinheiro no banco. Então a lei de responsabilidade também controla o endividamento dos municípios, controla a quantidade de operação de crédito que, que ele pode pegar, que ele tem saúde financeira para pagar um empréstimo. Porque antes pegava empréstimo e não pagava, ficava aquela confusão danada.
1: Uma coisa que é muito importante, você falou que as atitudes que vocês, administradores públicos, tomam hoje... Elas têm os reflexos e a responsabilidade fiscal cuida disso. Sim. O município vai dar conta de pagar esse empréstimo no futuro, né? Exatamente. Porque, vamos lá, o administrador vai mudar, mas o município continua. Sim. Ele... E as contas a pagar continuam. Exatamente. Né? lá antes de 2000 não tinha isso então, eu não estou preocupado, eu não vou ser mais prefeito, eu não quero saber, eu não vou ser mais secretário, eu não quero saber, eu não sou mais vereador, eu não quero saber. É,
0: e mesmo na vigência da lei de responsabilidade fiscal, nós tivemos muitos prefeitos que não estavam nem aí, que tinham que pagar, eles iam embora, fechavam a porta e jogavam a chave onde o outro não ia achar.
1: E aí o que acontece com esse prefeito?
0: Aí ele, vai, ele começa a responder processos e a gente tem que aguardar os prazos do judiciário para que venha a punição. Às vezes a punição vem e a pessoa já até faleceu
1: tá, demora. Esse é para um outro programa, um outro dia. Mas quem é que pode correr atrás? O cidadão pode fazer alguma coisa se ele tá sabendo que não tá sendo respeitada a lei?
0: O cidadão pode e deve, né? Uh, hoje, por uma questão da, da lei de responsabilidade fiscal, essas informações contábeis e financeiras econômicas do município tá no portal da transparência. Os portais da transparência são muito pouco
1: consultados. Pela... Então vamos lá, para quem ainda nem é do direito e está acompanhando a gente, porque eu Converso com a FDSM tem essa... Esse é o objetivo, né? Esclarecer a população. Isso aqui é a responsabilidade fiscal da FDSM. Responsabilidade social. Tá vendo como é que o, <risos> o tema pega a gente? Responsabilidade social. Eu já tô preocupado com as minhas contas lá em casa. A responsabilidade social da FDSM. Né? Vamos lá. O sujeito quer saber onde está indo o dinheiro que chega na cidade dele. Ele vai... Ele vai na internet e procura o que, Júlio? O
0: portal da transparência. Todo município, todo estado todo... e a União Federal, obrigatoriamente, tem que ter isso disponível.
1: É um site só que chama portal da, transparência. da transparência? Aí eu entro lá e vou procurar Pousa Alegre.
0: Não, você pode entrar... É, você entra no site da prefeitura e lá tem o portal ah, da transparência tá. dela. Do Estado, lá tem o portal Entende?
1: Entendi, de... se eu quero saber de Pouso Alegre, por... procuro prefeitura de Pouso Alegre, procuro... Por... É obrigatório, Júlio? É
0: obrigatório. Aquela que não tiver, está equivocada, está descumprindo a lei. E, não... e tem a lei da transparência também.
1: Então aí somou, né? Bom, eu tenho direito de ter acesso à informação... E o poder público tem a obrigação de colocar essa informação à minha disposição. Exatamente. E hoje é através do portal da transparência. Hoje o
0: portal da transparência faz com que as demonstrações sejam padronizadas. Outra, outra coisa
1: importante, qualquer município que você vai entrar, você vai encontrar o mesmo padrão de informação. Tá, porque eles têm que seguir a mesma lei Exatamente. que fala desse mesmo processo que você está explicando para nós é aqui. A lei, depois o orçamento, depois a aprovação e depois a execução e a prestação de contas. E a prestação de
0: contas, exatamente. Tá, tá.
1: Beleza pura. Então nós estávamos falando que o cidadão consulta lá, vê que não está respeitando. O que, que ele faz?
0: Ele pode usar as ouvidorias do, do próprio município. Os municípios têm por obrigação ter controladorias também. Ele pode denunciar a nível interno através da ouvidoria, da controladoria, do Ministério Público Estadual né? e até do Ministério Público da União. Quando você vai encontrar a questão de recursos que vieram da União ou recursos que vieram do Estado, você tem, tem vários mecanismos para isso.
1: Tá. Aqui na FDSM a gente discute isso, Júlio, com os nossos alunos, só para o pessoal entender como é que é importante Nós isso. temos
0: uma cadeira, é, é, é conduzida por, pelo professor Demet. Uma matéria. Isso, uma matéria lá, um, que é o professor Demet, que é o procurador-geral do município, que é o que leciona essa matéria. Então, os nossos alunos saem preparados, isso chama direito financeiro, saem preparados para entender todo esse processo, como é que funciona isso. Então, o aluno daqui sabe.
1: Tá bom. Voltando à sua experiência de gestor público, Júlio, está lá com a lei de responsabilidade fiscal. Quando é que você tem que pensar no ano que vem? Porque o desse ano já aconteceu.
0: Está acontecendo.
1: Não, não. Já fez o planejamento, é, já teve a aprovação, é. e você está executando esse orçamento.
0: Exatamente.
1: Do ano que vem, quando é que você tem que começar a pensar ou é o tempo inteiro?
0: É o tempo todo, mas assim, eu tenho prazos. Pouso Alegre tem um dos prazos, que é agora em, em agosto, tem que mandar a lei de diretrizes orçamentárias e até setembro a gente tem que mandar
1: a lei orçamentária do município. Esse prazo é definido na lei municipal? Na, Constituição, na, na lei orgânica do município. Tá, mas existe um, um, um limite provavelmente, Sim. que é dentro do ano.
0: É dentro do ano. E aí eles têm um tempo dá para eles aprovarem ou não aquela aquela legislação. Tá.
1: Então, vamos voltar lá um pouquinho no 100. 40 é 15 de saúde e 25 de educação. Sim. Sim. Tudo que o prefeito vai fazer, inclusive pagar o salário de todo mundo que agora na prefeitura, vem dos outros 60. Vem dos outros 60. Quer reformar uma rua? Vem
0: dos outros 60.
1: Água, luz.
0: É, o que tem um pouquinho diferente é que vem alguns recursos específicos. A saúde e educação, além dos 25, ainda tem alguma coisa que veio de fora que não foi arrecadado pelo município. Tá. Né? Então, esse, esse aí dá um pouquinho de margem para ele, mas ele não pode fazer o que ele quiser. Ele tem que fazer aquilo que o dinheiro veio. Então vem dinheiro, por exemplo, pra, na saúde, para pagar cirurgia, para pagar transplante. Vem esse dinheiro, o município faz
1: o pagamento do prestador de serviço. Tá. E você não entra naquela quantinha dos... dos... Isso aí é que o, a gente escuta falar toda hora de verba carimbada? A
0: famosa verba carimbada.
1: Então, verba carimbada é o seguinte, eu tenho lá o meu dinheiro, o meu 100. Isso. Estou gastando de acordo com um documento que eu preparei. Isso. Aí o governo do estado ou o governo de, do, do, do país, da União, fala assim, ó... Eu tenho um dinheiro aqui que eu vou dividir para vocês, mas eu vou mandar para vocês pagar a cirurgia. E define o tipo de cirurgia? Às vezes. Às vezes. Cirurgia. Sim, não, é isso. Vou pagar a cirurgia. Chega aqui em Pouso Alegre um dinheiro. Tem que fazer cirurgia para a população de Fusalé com esse dinheiro. Exatamente, ele não pode fazer outra coisa. E depois tem que prestar conta.
0: Presta conta. Aí ele presta conta duas vezes, ele presta conta para o Tribunal de Contas no meio Do de toda, Estado. Do Estado, no meio de todas, junto com a todas as outras.
1: Juntou tudo. Eu tinha o meu orçamento e eu ganhei um Isso. dinheiro extra.
0: E aquele que. que, que... Mandou o dinheiro para cá e eu tenho que prestar conta que eu gastei do jeito que ele determinou que eu tinha que gastar o
1: carimbo. Lembrei de um dinheiro extra aqui que tem a ver com a minha matéria aqui na FDSM, Para quem não sabe, eu sou professor de Direito Ambiental aqui na FDSM. Nós tivemos um problema muito sério lá em Brumadinho, que a Vale causou, todo mundo sabe, e teve um acordo da Vale com o Governo do Estado de Minas Gerais e teve uma compensação financeira. A Vale pagou um dinheiro para o Governo do Estado de Minas, que dividiu para todas as cidades de Minas Gerais. Exatamente. Isso acho que foi o ano passado. Foi o ano passado. E aí, Pozo Alegre recebeu uma parte desse dinheiro, recebeu, então.
0: Recebeu, recebeu. Tá. É, recebeu um pouquinho ano passado, agora esse ano tem mais um, um Tá.
1: Isso é carimbado ou esse, esse é um
0: dinheiro extra, extra não, não, mesmo? Não, carimbado. A única coisa que foi é que deram uma série de opções para nós. Pozo Alegre escolheu drenagem drenagem de águas de chuva para e, e vai aplicar em dois em duas situações específicas. Uma lá no bairro São João ou São Geraldo, ainda está definindo para da questão de um projeto, e uma bacia de contenção que vai segurar a água que vai lá para a
1: que que acontece ali perto do horto. Tá, então, lá no governo do estado, apareceu esse dinheiro aqui. Vou mandar um tanto dinheiro para Pozalec. Pozalec, você pode escolher gastar esse dinheiro. Nessas questões aqui, Exatamente. o governo Exatamente. deu essa opção. Na hora que o escolheu, aí acabou. Acabou.
0: E a gente tem que ir... quero
1: fazer isso e informar o Ministério Público periodicamente.
0: Falar, está nesse estágio, já licitei, não licitei, ainda está em fase de projeto. E... O promotor
1: de justiça acompanha também isso, acompanha tudo. É isso
0: aí. Para ver que foi aplicado qual a licitação, quem ganhou a licitação, que jeito que vai ser, quanto que vai custar.
1: Tá. Ô Júlio, é uma correria danada isso, então, para o administrador público.
0: Ah, é o dia todo cuidando de. de, de... Sabe aquele, aquele número de circo que tem uns pratinhos que Sei. é mais ou menos aqui. Você passa o dia ó, que você chega um o pratinho.
1: O pra tá que está desequilibrando, tá tem que ir lá. lá. Você tem que ir lá e fazer o ajuste. <risos>
0: você tem que ter uma boa equipe para poder cuidar de muito. É muito detalhe e tem que ser todos eles cuidados. Nada pode ser esquecido.
1: Tá bom. Ô, Júlio. Tem uma questão aqui no nosso conversa com FDSM, que é o seguinte, quando a prosa é boa, ela passa muito depressa. E aconteceu isso com a gente hoje. Tema interessantíssimo. Todo mundo que está acompanhando, percebeu que eu fui o mais curioso aqui, que eu queria saber tudo a respeito da questão, mas a intenção é ajudar você que está em casa. Eu queria, então, a gente encerrar, Júlio, te perguntar uma última questão, e você já pode fazer seu encerramento. Tá? Dá o seu testemunho aí, como... A administrador público, da importância dessa Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade
0: Fiscal, ela, é, ela profissionaliza a gestão pública. Se nós olharmos para ela, nós vamos perceber que ela coloca um, uma, um respeito ao dinheiro, ao dinheiro público e que eh, os gestores públicos deveriam conhecê-las quase que de corre. Né? E, e, e ela, ela é extremamente importante. Ela precisa evoluir, como tudo tudo na vida de tudo vai, das pessoas vai evoluir. Mas ela ela é importantíssima para que os municípios os municípios, os estados e a União sejam muito bem conduzidos no aspecto
1: da gestão fiscal. Tá? Excelente. E o seu encerramento, Júlio, por favor?
0: Fica meu, muito obrigado e que é um prazer não só poder participar dessa casa aqui, que é a minha casa, como a outra lá de fazer as coisas. E a responsabilidade fiscal atinge as pessoas que mais precisam. porque ela beneficia as pessoas mais, que mais dificuldade têm.
1: Excelente. Gente... Quero agradecer demais da conta, começando por agradecer ao Júlio, que aceitou o nosso convite, veio aqui. E vocês veem a importância, né? Você precisa ter uma formação teórica muito sólida, né, que é o que a gente constrói aqui com os nossos alunos aqui na FDSM, para que você depois possa ir lá na prática, aplicar aquele seu conhecimento e entender até as necessidades de evolução da legislação, de evolução do estudo, de evolução da sociedade junto com quem faz a legislação. Isso é conversa com a FDSM, isso é o melhor direito que há, porque aqui na FDSM a gente faz o melhor direito. E podcast, informação útil para a população, isso é responsabilidade social. Da FDSM, isso é muito importante. Eu quero agradecer todo mundo que acompanhou, convidar vocês para pesquisar aí nas plataformas Conversa com a FDSM, ativa as notificações, o sininho para você ficar sabendo das novidades, segue a gente no Instagram. FDSM Underline Oficial. Esse aqui foi mais um Conversa com a FDSM. Eu sou o Professor Conte. Um grande abraço e até o nosso próximo bate-papo. Conversa com a FDSM. O podcast
0: que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico, cultura,
1: educação e inovação. Se liga no Melhor Direito.